0: Fala galera, bem-vindos ao 5 que é Demais. Aqui é o João.
1: Aqui é o Murilo.
2: Aqui é o Igor.
0: E aqui é o Plete. Hoje a gente vai falar sobre o diretor Christopher Nolan, conhecido por dirigir os filmes do Batman e também conhecido por dirigir um monte de outras merdas aí que a gente vai cagar em cima
2: agora. <risos> ah, cala a boca. <risos> Ó, eu já vou lançar. Eu não real desgosto de nenhum filme do Nolan. Basicamente que nem foi com o Tarantino, <risos> quando a gente falou... Tem uns um filmes que eu considero realmente bem mais ou menos e pior, mas eu não considero nenhum filme ruim, porque eu acho que eles ainda sabem fazer uma coisa ou outra.
1: Não, sim, é a mesma coisa. Tipo, do mesmo jeito que o Nolan, o Nolan o Tarantino meteu um pulp fiction na cara dele, Nolan meteu uns filmes bons. Mas o resto, no que é ruim, não é ruim ruim, tá ligado? É ruim mais ou menos. É. Só é um filme comum que às vezes a, a galera endelza muito um e é, é, esse que é, é o problema esse, é um esse novo... que
3: é o problema inteiro do, do Nolan eu tenho uma opinião que eu tô esperando pra soltar calma aí, um segundo eu tenho uma opinião que eu vou esperar o momento certo do episódio pra soltar mas eu acho que vocês vão gostar do que eu vou falar
1: não é a mesma coisa que o Tarantino, velho. Ele, ele é o diretor comum pra quem quer ser cult.
3: Caralho, o Murilo acabou de soltar a minha opinião, é isso? <risos> Pô, mas eu falei sobre o
1: Tarantino, cara. E o Nola é igual. O cara não, quer mas... ser cult e não é? Ele vai fazer o quê? Vai falar, nossa, Inception? Interstellar é o melhor filme que eu já vi na minha vida. O problema... é isso, Eu,
2: cara. eu quero morrer com que essa take aí que a galera tem do Interstellar o maior Mano, filme. É, quando chega chegar a, a gente fala mesmo.
3: O Nolan, nunca. ele é o diretor, tipo, o Tarantino é pra quem quer pagar de cult. É.
0: O, o Nolan o é pra quem, quem quer pagar de inteligente. Então,
3: o Nolan é pra quem quer pagar de culto. Culto?
0: <risos> 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 não, mas é. A galera fala assim, não, nah, Nolan, o cara é inteligente, ah, tô porra, cara, tem um vídeo dele no YouTube que eu tenho vontade de fazer cocô quando eu ver esse vídeo, que é um vídeo... Ele explicando o Memento numa lousa. E aí, você vê os comentários do, do vídeo do cara no YouTube, mano, eu tenho vontade de sair socando todo mundo, velho. É muito nojento. Nossa, que diretor intelectual. Só um diretor britânico poderia fazer isso. Um diretor americano jamais <risos> chegaria a esse nível de intelectual pra fazer um filme com essas camadas, como é um diretor super... Nossa, é muito nojento, mano. Muito nojento. Eu não gosto do Nolan, e eu gosto menos ainda das pessoas que endelsam ele. Eu acho que é por isso que faz eu gostar menos ainda dele. Ele é um cara realmente difícil, velho. O primeiro filme dele é o Following, né, de 98? 8. É o melhor é. filme da carreira como dele.
1: Como assim se pode ser? A gente vai decidir o ano que lançou, pô. <risos> é,
0: então, pode ser. É. E, mano, o filme é meio estranho, mas é tipo... Ele já tem a assinatura do, do Nolan de, da câmera meio esquisita, os movimentos meio estranhos né, da, da câmera, e a história meio não linear né? Mas uhum. é mas é uma historinha legal, assim. É um, um filme bem curtinho e tudo, bem rapidinho. É bem de boa o filme. O filme só é meio confuso... É, mas isso aí também, né? O ah, filme não, é meio confuso. <risos> por causa dos do, personagens. Eu não lembro se ele tem um amigo no filme que eu achei os dois parecidos. Enfim, sei lá. Talvez seja na minha cabeça. Mas é um Não, eles são parecidos, é, né?
2: Uhum. Mas
0: é legalzinho o filme.
2: É, então, eu acho ele um filme legalzinho também. Tipo, ele tem uma hora de filme, acho que uma hora e oito, né? Uhum. E é bem rápido, é uma história simples. É simples assim, né? Sempre daquelas coisinhas meio nolo, né? Tipo, ó, de querer complicar o bagulho. Sim, mas no geral, é uma história simples e é legal. Foi divertidinho assistir. Não é nada demais o filme, mas até aí acho que ninguém acha esse filme alguma coisa demais. Mas ele também não é nem de perto ruim, ele é legal.
1: Oh. O filme tem um orçamento de 6 mil dólares só.
0: Caralho, realmente. É, tipo, então... um que é,
1: assim, é um filme curto, de uma hora e dez, gravando uhum. uma câmera, 16 mm preto e branco. Pá. Assim, 6 mil dólares é barato pra caralho. E
2: não só isso, mas Pô, esse filme abriu todas as portas pro Nolo, né? Porque a partir do próximo dele, eu acho que ele já começa a ser, como posso dizer ambicioso nos filmes dele, né? Uhum. E, então, tipo, ele pegou realmente um filme que fez super barato e tal, e... e depois seguiu pra fazer os bagulhos que ele queria fazer. Entenderam? Mas acho eu acho que,
1: que é. esse, esse filme já tem muita característica do Nolan, porque tem a estrutura não-linear do filme, que uhum. ele vai usar depois em mais uns três filmes, eu acho. Uhum. E já tem uma característica meio no ar também, que ele vai usar depois bastante. Pode ver que Não,
0: peraí, é é no linear. ar... Sim, pô. Mas por que você acha que é um filme noir?
1: Mano, a iluminação, preto e branco, o suspense o drama do, do filme
0: mesmo. Suspense nem é drama não, mano. Ele é, é mais um drama, assim mas não tem suspense não. É uma história meio, sei lá. Mano, sabe um filme do mais Nolan que drama. eu acho muito noir? Ah. Dunkirk. Não, esse filme não é noir. Não, esse filme não é da noir, cara. <risos> não, é, tá, tá, tá indo pro, pro caminho muito estranho, cara, esse tipo, de... podcast <risos> Não, vou lá, vou lá, vou o Nolan
1: é no ar. Não, mas eu não falei que o filme é no ar, eu falei que ele tem características no ar. Ah, não sei. O, não, o não filme sei. mais no ar dele provavelmente vai ser o, o memento mesmo. Mas a gente fala quando chegar. É, então não, acho próximo, que eu tá vou falar, né? Desse tá? filme, né? Eu ah. vou defender Memento aqui pra caralho. Então memento vai, é a maior. Mais. Mano, Memento é a maior obra-prima do Nolan. Sem dúvidas. Tipo. Por quê? A estrutura do filme já é muito foda, porque ele é um filme que foi. Ele conta a história de trás pra frente. Mano, não é um bagulho que eu já tinha visto antes. Talvez tenha tido em algum lugar, mas... Eu achei inovador. Ele uhum. é um filme mais no ar dele. Eu acho chapica também, porque... Não tem todo filme te no te ar. Te mas, tipo, combinou com o estilo de filme, tá ligado? Porque é uma investigação, mano. O cara é um detetive... Tudo bem que é um detetive do seguro. Mas, foda-se, é um detetive. <risos> mano, o cara é um detetive e ele precisa investigar o bagulho sem ter memória, tá ligado? Aí o cara, pra fazer isso, ele vai tirar foto. Vai escrever os bagulhos em papel... Atuar o corpo dele E mano É muito pica A gente acompanhando O filme de trás pra frente Mas ao mesmo tempo Também tem aquela parte Que tem até uma iluminação Mais clássica do noir Preto e branco Que ele tá falando no telefone No final a gente descobre Que ele tá falando com o Ted né Que é o amigo dele Sim E tem hum. o plot twist no final Que a gente descobre Que na verdade espera... Não Não não, ah, não 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 Pô tipo Não Pode tem como não. falar Que esse daí Não é um plot twist foda Tá ligado não, é e um que, filme... na verdade, é in... mano, é muito foda, porque assim, ele é um plot twist que, na verdade, acontece no começo da história, mas porque era contado a conta de história frente, ela ficou pro final. Sim. E depois que eu assisti o Memento, eu, eu fiz questão de passar as cenas do final pra frente, tá ligado? Ou uhum. do final pro começo do filme, tipo, pra ver na ordem que aconteceu cronologicamente. Uhum. E, mano, a história continua pica, mas realmente não ia ter a mesma... Generalidade eu disse que fosse -se do jeito que foi contada a história mesmo. Mas, mano, também tem uma parada no filme é que tipo, é muito foda como o... a... a verdade é tratada no filme, tá ligado? Porque no começo o cara fala, mano, não preciso da minha memória porque as minhas provas são essas, tá ligado? Sim. O detetive lida com provas. Uhum. Só que aí, por causa do twist, a gente descobre que o cara tava errado o tempo todo, pô. É verdade. Ah, e sem falar que tem aquela história que ele conta do, acho que é Sam Jenkins nome hum. do da história que ele conta
0: e que na verdade a gente descobre no final que né é pode crer. é esse filme aí ele tem isso mesmo de, de ser de trás para frente tudo né esse que é o grande negócio desse filme eu acho realmente uma coisa interessante né eu acho legal assim tudo mas só que eu acho que eu acho o filme chato não me prende assim o filme eu não acho o filme me prendeu é... para caralho Puta, eu acho extremamente cansativo eu não gosto dos personagens eu não acho eles interessantes Tipo, eu não, eu não fico... E esse, inclusive, que eu acho que é um problema do... Nolan Do, do, do Nolan É, os personagens dele são muito às as vezes, o... né? Assim,
1: não, são. Inclusive, quando eu chegar no Dunkerque, que eu também, apesar de achar um Dunkirk como um dos melhores filmes dele,
0: hum. o
1: personagem é bem antipático. Mas ele tem um... Mano, ele tem uma técnica muito boa de direção que, embora não funcione para os personagens que ele escreve, funciona para o filme em si. Tipo, uhum. compensa um pouco, tá ligado?
0: Então, é que assim, eu... Ah. Isso comparado é, é, com Tarantino, eu... Tarantino
1: tem personagens pica, mas...
0: É, então, mas isso que é um negócio que é pra mim, entendeu? Eu não, eu, realmente eu não consigo me envolver muito numa história Se eu não compro o tipo de personagem Ou se eu não entendo quem que eles são Se eu, assim, se eu não gosto minimamente deles Gostar não no sentido de, tipo, achar eles legais Mas, tipo, se eu não acho nem interessante Eu já, tipo, perco um pouco o interesse do, pelo filme, sabe? Eu vou continuar assistindo e tudo mas se o personagem não me diz, Os personagens né, não me dizem alguma coisa, eu realmente perco um pouco o interesse. Né? Enfim, esse é mais um desses filmes do, do Nolan que pra mim tem esse problema. Eu acho os personagens todos muito chatos, eu acho a história boba. Eu acho que assim, com, esse, com essa ideia realmente boa que ele teve de fazer um filme de trás pra frente, eu acho que poderia ter sido uma coisa mais legal que falasse é, no nível do final do filme, entendeu? Porque o final do filme realmente é bom. Tem essa, esse plot twist, né? E o final dele é realmente interessante. Só que aí. Eu acho que até o final do filme não acontece muita coisa assim que me chama a atenção, entendeu?
1: Uhum.
0: Eu acho que esse assim, filme tem duas coisas legais, que é eu o jeito realmente... de contar a história e o final, entendeu? É, é mas isso. eu
1: fiquei realmente preso durante o filme, nessa meiuca dele, pra saber é. o que. Como, como tudo chegou lá, tá ligado? Porque a gente começa a saber no final. Tem muito filme que usa esse artifício de começar a saber no final e depois uhum. tipo, volta totalmente. E conta a história linearmente, tá ligado? Sim, sim,
0: uhum. Ele
1: não, ele começou mostrando o final com a morte de um cara e depois a gente segue de trás pra frente o filme todo. E, mano, eu fiquei preso pra saber como chegou lá, basicamente. Então, eu concordo
2: com o Murilo que o filme, ele é inovador, pelo menos até onde eu sei também, né? Nessa estrutura dele, eu nunca tinha visto antes o filme ser de trás pra frente, mas eu também concordo com o João que, pra mim, a estrutura é muito mais interessante do que a história em si. E eu preciso dizer que, na minha opinião, eu achei que o filme, ele cansa essa própria estrutura. Tipo, tem um momento do filme que, pra mim, eu já tava cansado de da cena começar do jeito que a outra acabou e... Não, pera, da cena...
0: Acabar do jeito que começou.
2: Isso, é, acabado, ele começou a outra e tal, e isso o filme inteiro. E pra mim foi pesando. Pra... Eu acho que é um filme que não é tão legal de assistir assim. Apesar de sim, eu concordo que tanto a estrutura é boa quanto o final e o plot twist é bom. E é o que eu falei: eu não desgosto de nenhum filme do Nolan, mas eu realmente não consigo gostar muito desse filme. Porque a minha opinião é que, tipo, eles, as pessoas acham o filme foda porque ele faz o que o Nolan faz, que é colocar um filme não linear, um plot twist no final
1: e pronto. Sim. É, essa fórmula então... depois ela vai ser repetida algumas vezes pelo Nono, né, ele, é, ele, ele, acaba gosta, ficando... do... É, ele gosta do plot twist e tal, mas é interessante analisar esse filme, tipo, quando fala dele, lembrar que é uma adaptação de um... uma história curta do irmão dele, do irmão do Nolan, é. que chama Memento Mori, tipo, então acho que ele também não quis mudar tanto a história do irmão dele, tá ligado? O irmão dele, acho que inclusive, escreve a maior parte dos filmes junto com o Nolan.
0: É, pode crer, tem uns Batman, o irmão tem também dinheiro é melhor, na né? família, né, porra. É, é o... inclusive os três Batman duas... escritos
2: pelo irmão e por um outro cara, que é o David S. Goyer. É,
1: e é, teve é. duas não indicações não ao Oscar pra Memento. Acho que foi onde começou as indicações do... do... do, do... do, do... Que depois só vai receptir Inception, talvez não tão merecido, mas e Dunkirk. loco oh, caralho. <risos> Mas, mas, é isso, o filme cara, ele, ele devia ter, ter levado
2: o aqui... melhor filme ele ele foi esnobado, né? O filme que ele devia ter levado.
1: Ah, cala a boca, cara. Agora que você falou, <risos> a boca.
3: Vocês vão
1: me desculpar, o... mas o melhor filme do nome Memento é Inception.
3: Eu tô aqui só pra defender
2: em Não, mano.
1: E o Memento só foi feito com 9 milhões de dólares, cara.
0: Só? Nossa, só se eu tenho 9 milhões de dólares, eu mudo a vida de muita gente pra melhor, mano. Não faço é nada, muita não, gente, claro, eu cara. mudo
1: muito a minha vida. Mas aí você tem que lembrar
0: que é um investimento, pô, porque ele fez 40 milhões depois de bilheteria. É, pegou o dinheiro só para aí, <risos> sacanagem Não, mas eu entendo isso que você tá falando Realmente é um... O, o filme, o, o filme você vê você, ele, Se você assiste o filme, você fala Mano, esse filme custou mais grande Ele não custou só 9 milhões, você sabendo disso, né é O, o cara então branco. usou bem o borde sim, sim, filme, filme É o não, preto e não, é branco, preto branco. Não, não é, ter não, 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 não é, não é preto e é branco. branco
1: não Tem uma parte que é, é Mas o filme inteiro não é não
3: Ah, sei lá, é o
0: que do filme é preto e branco, né
1: É, acho que por aí é que não é seguido, né, a parte preto e branco. É,
0: ele vai cortando, né.
1: Mas é pico o filme, pô. Eu realmente defendo esse filme facilmente. Ah, não vale gosto dizer... do Nolan, mas eu defendo esse filme.
0: E vale dizer que essa parte em preto e branco do filme, ela passa em sequência é, cronológica, né?
1: Sim, sim. A e parte o resto de preto do branco... filme ele é de
0: trás pra frente.
1: Exato. É, é, tipo, basicamente o final do filme de trás pra frente, ou seja, uhum. o começo do colorido cronologicamente, é seguido do final cronológico da parte preto e branco. Isso. Basicamente, isso. porque ele tá falando com quem a gente venha a descobrir que é o Ted, né? E aí o começo, que é o final do filme, é ele encontrando o Ted.
2: Seria mais legal se fosse o Ted Mosby, do High I Met Your Mother. Ou o Ted isso Urinha, seria seria
0: <risos> Só que ia virar o um tipo de filme, né?
2: <risos> é, ia virar um filme bom, né? <risos> ah, cara. O Ted, e não, o... Não dá, não. o
0: Ted é o nosso amigo Joe Pantoliano, né? Que também é, é... É um grande careca aí do cinema também, vale ressaltar. Eu
2: tô mais acostumado dele com Sopranos, que ele tem aquele cabelinho feio.
0: E tem aquela peruca mal feita, né? É, vale Piruca vale horrorosa. É.
2: E aí, o próximo filme dele foi de 2002, que é o Insônia ou Amnésia, né, aqui no Brasil. E uhum. Não, pera, amnésia, não, é, um amnésia amamento, né? é o meme. Caralho, né? não faz é, sentido é nenhum é meme, os malucos
3: traduzirem insônia como amnésia. É,
2: que isso, mas não é insônia também o nome do filme, Pera aí, deixa é eu ver insônia, pô, É insônia, pô, é insônia. Puta, é insônia
3: mesmo, hein, caralho.
2: <risos> mas então, esse filme, ele é um remake de um filme, se eu não me engano, dinamarquês. E é um filme, tipo, até que grande na carreira do Nolan, porque... Quer dizer, é um filme bem desconhecido da carreira do Nolan, mas é um filme que ele trouxe o Al Pacino, Robin Williams, que são... Atores muito consagrados, né?
0: Hillary Swank, né?
2: É, Hiller Swank. <risos> a
1: única Persona, coisa que eu sei da Hillary Swank
3: é aquela cena do... do The Office.
1: O insônio está... original de 97 é norueguês, pô. Pô, no cara, norueguês. Pô, errou o país. Desculpa
2: aí o erro, gente.
1: Pra eu vocês peço, norueguês desculpa que
2: estão é... ouvindo a gente, eu peço desculpa.
0: E é legal esse filme é que tem o um Robin Williams, né, cara? Já é alguma coisa, né? Ah, o Robin ah, Williams o Robin é pica. É, ele é. E o, é um papel bom do do Pacino, né, nesse filme aí. Sim, apesar que, assim,
2: o patino eu não sei se é porque o personagem dele tava com insônia ou o quê, mas ele
0: parece estar tá de saco cheio o tempo todo que ele tá nesse filme. Ah, mas é o, é o personagem, porra, é o total personagem, mano.
2: <risos> Pode facilmente ser um ator também, pela época <risos> na carreira. Pode ser. Mas, Pode realmente, ser. eu acho esse filme muito legal, eu gosto da história de investigação do filme tals, e tal,
0: ah, O filme é bacaninho, o filme não é ruim não O filme é bacaninho
2: Não, o filme é bem legalzinho e... mas... É outro filme é... que eu também fui com baixa expectativa Porque ninguém fala desse filme At all, E é. porra, é um filme que foi bem divertido E honestamente eu prefiro ele ao Follow e ao Memento
1: Então, mas essa é a parada Quando você vai ver o Nolan com baixa expectativa Você, vê, você acha o filme bom, pô Porque Isso é você não tá vendo ele com aquela expectativa Indeusada, que a galera tem É verdade Tá, o próximo filme dele é o Batman Begins. Aí vocês podem começar a chupar o pau desse filme. Pica. É
3: isso, pica, penis, pica.
1: É, chupa o pau do, do Nolan aí na trilogia Batman. Trilogia bosta do caralho. Nossa, nossa, nossa não, é. a não. Nossa. Ela, é, ela é boa, mas eu não endeuzo ela. Na minha opinião, vocês estão <risos> endeusando o um bagulho que não era pra você endeusar. Mas ninguém tá
0: falando. Eu nem tô falando nada. É, é, mas eu sei que é, vocês
1: falar, fala aí. Gente. Eu não tô a trilogia nenhuma. Eu vou endeusar
0: um filme do novo, é, que eu nem eu sei sei tá elemento Exatamente. Eu não entendi
1: meu momento, meu momento. Meu. <risos> não, tá um pouquinho.
2: Mas então, só para começar, é... É, o Batman Begins, eu acho que é um filme bem legal, é um filme de origem de herói que eu acho bem bacana. Ele, de novo, aquele negócio do Nolan de ficar voltando muito no tempo, a, co a coisa nunca acontece em ordem cronológica, né? ele fica voltando e tal. Mas eu acho que o filme é legal e eu acho que esse da trilogia do Nolan, eu digo isso como fã do Batman e das HQs do Batman, esse é o filme que, de longe, mais pega a coisa do... do universo do Batman, tá ligado? Uhum. Porque uma coisa que eu reparo muito bem dos filmes é que o Batman Begins Gotham realmente parece Gotham, aquele estilo gótico e tal, tipo no que a cidade foi inspirado. E quando você assiste o Cavaleiro das Trevas, por exemplo, é visível que é só Nova York aquilo, tá ligado? Uhum, uhum. Você é. perde toda a arquitetura mais... É, mais gótica mesmo, que eu mencionei, que tem no Batman Begins, porque é uma coisa muito é, coisada no, no universo do Batman. Fora que eles trazem muitos vilões do Batman que são famosos mais pra quem dá HQ do que pra quem vê filme, né? Que é tipo, o Falcone, o Espantalho, o próprio Hazalgum. É, né? que o Espantalho fica blindado na cor. O
1: que é? Espantalho é o pica blindado, velho. Sim, é, é <risos> Mano, esse é eu não O Pique, Pique Blinders. O Blinders, Pique Blinders cara. Ah,
3: tá. Ah, é? É ele? Não seria um Murphy, seria é ele. E o dele.
4: Caralho.
2: o legal é que, assim, ele e o Nolan... É aquele caso de devem ser amigos, né? Porque ele faz muito filme do Nolan. Uhum. E ele reprisa o papel do espantalho nos três filmes do Batman. <risos> e... É. e, tipo, o personagem do espantalho só é importante mesmo no Batman Begins, onde ele realmente é um vilão. Nos outros dois, ele só faz, tipo, uma aparição, Tipo, ó, oh, gente, eu tô aqui, tá ligado? É. Mas... No...
0: no terceiro filme, ele ainda fala uns bagulhinhos... Mas no 2 ele literalmente aparece uma cena, né, mano?
3: É, ele aparece pra tomar uma porrada lá. E... Mano... Ele aparece por
0: 5 segundos na tela e acabou.
3: falar pra vocês que eu não lembro dele no 2 e no 3.
2: Ó, oh, no 2 né? ele tá naquela cena que o Batman aparece a primeira vez no filme que o que tem os caras que estão tá vestidos de Batman.
3: Isso. Uhum. É...
2: Uhum. O Tá tendo uma transação criminosa ali entre o espantalho e o, o maluco da máfia. Isso. E no 3, e... quando tá tendo... Ah, pode falar, João.
0: Não, só ia falar aqui, ele tá de espantalho, aí ele pega e tira o, a máscara e aparece só o ator lá, 5 segundos. E aí no 3 que aparece mais ainda, né?
2: É, no 3 ele tá agindo como juiz lá, depois que a cidade vai pro saco e vira um puta quase pós-apocalíptico ali no negócio. E ele que fica sentenciando as pessoas a irem pro gelo lá Isso. e tal. Tanto que ele dá a sentença do Gordon. E só pra acho que fechar aqui o que eu acho do Batman, é que o Begins, no caso... É que assim, eu acho que o filme ele é bem legal, ele não é nada demais, uhum. mas é um filme divertido, eu gosto que o filme ele meio que aborda o, o negócio do Bruce Wayne ser um maluco meio mimado e tal, né, tipo, ele é meio babaca, na verdade ele completamente babaca. Ele é bem babaca, babaca, né? É, ele é um bilionário babaca. E ele não tem muita consciência de classe. Isso é meio que abordado no filme, tá ligado?
0: Uma coisa legal hum. que dá pra mostrar isso no filme é naquela cena que a no final, quando a mansão vai pegar fogo, né? Que os caras estão tocando fogo na missão, vai explodir a mansão. o Que é aí que ele tem que espantar a galera da casa, né? Aí ele hum. finge que ele tá bêbado, né? Que ele tá, tipo... Ele começa a ser super desagradável com aqueles milionários lá do... de Gotham, né? Uhum. Aí, tipo, a galera fica, tipo, ah, o Bruce Wayne aí. Tipo, pra eles é o normal o Bruce Wayne tá assim, né? Então, <risos> tipo, ele tá fingindo que ele tá bebaço e a galera tá, tipo, comprando a ideia porque ele realmente era assim, né? Ele realmente é um escroto. E nesse filme, ele é meio que se transformando numa pessoa melhor, né? Essa que é a intenção uhum. dele, né?
2: É. E é muito isso. É, eu mencionei isso, acho que, no nosso podcast da trilogia do Sam Raimi do Homem-Aranha.
0: Hum.
2: Aquele paralelo dos primeiros filme de cada um da trilogia. Uhum. que no Homem-Aranha você tem... Bom, a Mary Jane descobre que ele é o Homem-Aranha no final Sim. e ela quer ficar com ele mas ele não pode ficar com ela porque se ele ficar com ela, ela vai correr perigo então ele tá fazendo a coisa nobre de ser o herói, né? Uhum. Enquanto no Batman Begins é meio que o oposto. Ela descobre que ele é o Batman, só que não é ela que quer ficar com ele, ele que quer ficar com ela. O que, tipo, na minha opinião, mostra mais o como o Bruce Wayne, diferente do Peter Parker, é uma pessoa mais complicada, tá ligado? Ele não tá é. se importando pela segurança dela, ele quer ficar com ela e pronto, tá ligado? Sim, sim. E ela tá mais se preocupando com a segurança dela Do que ela falar, não, tô suado O dia que você não for mais o Batman, a gente pode conversar, tá ligado? Pode crer é. E eu acho que isso mostra meio que, tipo Não dá pra falar de an o anti-heroísmo do Batman Porque, no fim das contas, ainda é um filme de herói Mas eu acho que dá uma ideia bem mais interessante do personagem, tá ligado? Sim. Ele não é só um herói bonzinho. Ele é bem babaca também, na verdade.
0: E uma coisa Mais que babaca legal... e bonzinho.
2: Mais babaca e bonzinho. É.
0: Uma coisa que eu acho legal do Batman Begins é toda essa parte dramática do filme. Antes dele realmente virar o Batman, sabe?
2: Uhum. É, eu
0: acho muito legal essa parte toda aí que ele vai lá pro...
2: Ah, sei, pro outro país lá que eu não lembro.
0: É, um país asiático, né? Que ele vai, que ele é. fica. E eu acho essa parte toda muito boa, cara. É, antes dele ser o Batman. Eu acho legal uhum. o filme depois que realmente vira um filme de super-herói. Mas essa, parte, essa primeira parte do filme, que é uma parte mais dramática, eu acho muito boa. praticamente muito boa. Os atores são todos muito bons, né? O cara formou ali é. um elenco realmente, né? Sim, o elenco é...
2: É que assim, na verdade, hoje em dia é difícil falar um filme do Nolan que o elenco não é realmente é, muito bom, né? Exatamente. <risos> Muitos atores bons querem trabalhar com ele, mas... Uhum. Mas realmente, o elenco que ele forma no Batman e que segue pros outros dois filmes é absurdo, é muito foda. Se eu não me engano, o Batman Begins é o primeiro filme que ele faz parceria com o Michael Caine, não É, é. E se eu não me engano, o Michael Kane tá em todos os outros filmes dele depois disso.
0: Então, ele tá nos dois últimos? No Dunkirk e no Tenet?
2: No Tenet ele tá, no Dunkirk eu não lembro, eu acho que não.
0: É, no Dunkirk eu acho que não. Mas nos, nos outros todos ele tá, né? É.
2: Deixa eu conferir se ele tá no Tenet mesmo, mas eu acho que ele aparece, tipo, numa cena, tá ligado? Interpretando ele mesmo num filme do
0: Nolan. tão é engraçado que o elenco todo dos filmes do Batman tá no, no Inception, né?
2: Não, é incrível, é. <risos> Mano, a verdade é que Acho que o negócio do Nolan começa a ficar muito igual é porque todos os pôsteres dos filmes do Nolan são iguais e os atores é quase os mesmos, tá ligado?
0: Aí é, é fácil de confundir, né? É, é, muito fácil de confundir.
1: Mas também é culpa do estúdio que não sabe vender o, o filme. Ou melhor, sabe, né? É, tem sabe, é, né? Mas usa a mesma fórmula.
2: Mas então, é Platinum, Willis, vocês querem falar alguma coisa do Batman Begins? Vocês não, não na verdade
1: o filme que eu, do Batman que eu mais sei pra falar é o último mesmo. Boa. Uhum.
3: Não, eu gosto do filme, é isso. Mas, é, no
1: geral, o meu problema com o Batman não, não é técnico. O Nolan tem muita técnica, é bom, tipo, é uma boa adaptação dos quadrinhos e, pô, não tem muito o que falar, mas é que o último pega num Coração. problema ideológico ali.
0: Hum, beleza, beleza, isso é legal falar. Fala que o último é meio ruim também, né, tem isso. Também.
1: Uh. É, pra mim é o pior, mas é aquilo, é o ruim do Nolan, não é ruim, ruim. É. Mas vamos pro segundo, então, que é você não fala que é a obra-prima do Nuno. É, certeza. mas é. É. Sim, eu discordo pelo momento. Mas fez. o filme realmente é bom, cara.
0: É. Mano, o filme é foda. O Cavaleiro e... das Trevas. Esse filme é impressionante, velho, de verdade. A galera fala, né? O melhor filme de herói. Mano, a gente fala é, que provavelmente, minha opinião. viu?
2: É. Pra mim é, tipo, fácil o melhor filme de herói. É, eu gosto muito do Homem-Aranha 2. Mas ainda acho, como filme, O Cavaleiro das Trevas é melhor. E uhum. acho que assim, eu gosto de assistir mais O Cavaleiro das Trevas também. E honestamente, não tem nenhum outro filme de que eu pense, puta, isso aqui é no nível do Cavaleiro das Trevas. Porque eu acho que esse filme, ele pega tudo que o Nolan tem de bom e coloca num filme, tá ligado? É verdade. O filme, ele não tem as maluquices do Nolan de ficar, tipo, numa puta explicação enorme científica de um bagulho que ninguém vai entender, mas não é porque não é, é difícil de entender, não vão entender porque ele tá usando palavras complicadas pra explicar. É,
0: e é uma coisa Isso que nem é, um... nem é importante pra trama também, sem entender essa porra, né? O negócio do é... ano é complicar os negócios desnecessários, né? Sim,
2: eu acho que o, do... o negócio do Cavaleiro das Trevas é que o roteiro, ele acontece muito rápido, tá ligado? Tipo, é. tudo que acontece, faz sentido e foi explicado, mas às vezes foi explicado num diálogo muito rápido que você pode não ter pego mas se você reassistir o filme, você vai ver que tá lá e tá tipo, realmente uhum. tudo explicado e tudo faz muito sentido no filme o filme é... se
0: passa em uma semana, né e ele é bem rapidinho o filme, né ele, ele, ele começa ali acaba, você fala, porra, ele é um filme é que eu não gosto de usar essa palavra mas, cara, é difícil pensar nesse filme, assim e não achar ele um filme perfeito quando você assiste, né uhum não,
2: eu concordo. Tipo, mano, o filme tem 2 horas e meia, que, ou seja, não é um filme curto por jeito nenhum. Uhum. Mas ele é muito bom de assistir do começo ao fim de qualquer jeito, tá ligado? E eu acho que o Nolan, ele tá aqui no seu melhor dirigindo ação. O Nolan, ele gosta de colocar ação nos filmes dele, né? Sim. Bom, ele fez uma trilogia do Batman, né? Mas não só isso, ele fez o Inception, fez o Tenet. E. fez a minha, pô, é um filme de guerra. É, fez Dunkirk também. E pra mim, esse, é... esse filme tem a melhor cena de ação que ele já dirigiu, que é aquela perseguição lá no... do caminhão, e que Porra, o Harvey tá lembrado, preso. bem lembrado, hein, mano. Mano, esse bagulho é muito foda. E esse filme, ele usa plot twist de um jeito diferente que o Nolan normalmente usa. Não tem plot twist no fim do filme. Mas tem toda a questão da Rachel morrer. Tipo, uhum. o par romântico dele morrer é uma coisa que eu não esperava nem um pouco. Eu assisti esse filme no cinema quando lançou, né? E, tipo, até hoje é um bagulho que eu penso. Caralho, eles realmente fizeram isso, tá ligado? Eles matam ela na metade do filme. Tudo bem, outros filmes já fizeram isso depois dele. Tem o Espetacular Homem-Aranha 2 lá que mata a mina no fim do filme também. Uhum. Mas... Mas aquele filme não é bom também, né? Então, foda-se. Não sei nem porque eu sei tudo. Que... <risos>
4: Mas Agora, é isso. Ah, o,
0: esse filme, ele, todas as cenas são boas, cara. Ele, ele hum. não tem uma hora que você fala, puta que... O que, que tá acontecendo? Coisa chata, tudo isso aqui. Meu, ele é um filme inteiro que, assim, ele é, é o negócio do roteiro, né? Ele uhum. vai indo, 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 ele vai criando a... É, é que, assim, o roteiro, como é um filme de super herói é um filme de ação, ele parece que ele cria é, artifícios para ter a cena de ação fazendo mais sentido, né? Então, uhum. tipo, toda essa parte de conta, ou antes da cena de ação, é muito legal. E chega, chega na cena de ação, você acha muito legal também. E o filme é inteiro assim, velho. Ele é inteiro assim, ele é cheio de suspense, Cheio de, de ação o tempo todo. E os atores são todos muito bons de novo, né? E tem o, o Coringa, né? o Hit Ledger, né? Que, porra, puta que pariu, né? galera, nos últimos 10 anos. Pô. É, nos 10 anos a galera já chupou bastante a rola dele por causa desse filme aí. Mas também o cara mandou muito bem, né, velho?
2: Não, ele manda demais. Uma coisa que eu acho muito interessante que esse filme faz é realmente o vilão. Porque o negócio do Coringa, ele é, ou, como o Alfred bem explicita no filme, é, ele tem gente que só quer ver o mundo pegar fogo, né? É. Ele não tem realmente um objetivo traçado e ele não precisa desse objetivo traçado. Quer dizer, ele tem o um objetivo traçado, que é acabar com o Batman, mas pô, as coisas que ele faz realmente é muito aleatório e normalmente não fazem vilões assim. O único filme que eu consigo lembrar que os vilões são mal por ser mal e, e não tem um grande plot maior é tipo violência gratuita, mas... Pô, mas pô, é aí só... tá
1: no nome, né, cara?
2: É, não. e aí tá no nome do filme. E o Cavaleiro das Trevas, eu acho que tem muito isso, só que ao mesmo tempo, o filme meio que te engana, né? Porque o Coringa fala que ele não tem plano e tal, mas ele tem plano pra caralho. Tanto que o final do filme é a prova que o plano dele funciona, porque de qualquer jeito ele saiu ganhando ali naquela coisa. É. Porque o objetivo dele era matar o Batman, ou acabar com os três lá, né? Que era o Batman, o Gordon e o Harvey que estavam defendendo a cidade. Foi E aí. E aí, no final do filme, é duas ou uma. O Harvey, ele ficou maluco e saiu matando todo mundo. Ou seja, ou o Harvey é acusado dos crimes dele e todo mundo descobre que a, o cara que dava esperança pra todo mundo era mais um cuzão. Uhum. Ou eles colocam a culpa no Batman e o Bruce Wayne deixa de ser o Batman. Que, no Sim. caso, foi o que aconteceu. Mas aí, no caso, o Batman deixou de existir também. Então, tipo, de qualquer jeito, o Coringa ganhou ali. Porque ele fez... ganhou total,
0: um... porque o, o Harvey morreu. O Batman deixou de ser Batman por oito anos, né? Exato. E o Gordon ficou um cara fudido, né? Ele ficou sozinho pra cuidar do negócio. Ah, e
2: detalhe que o Gordon nunca é, ia conseguir mudar alguma coisa sozinho porque ele só é da polícia e a polícia é corrupta na cidade, tá ligado? É. Então, tipo, já é um plot bem estabelecido que sozinho o Gordon nunca ia fazer nada mesmo. Então, Sim. realmente, o Coringa acaba com os outros dois e deixa... O único que realmente não pode fazer nenhuma diferença ali. Cara, eu acho tudo muito foda a ideia do filme. Eu acho que ele funciona pra caralho. Todas as cenas de ação são muito da hora. A cena inicial lá do Assalto ao banco é foda. E é isso, eu acho que eu já
0: falei. Esse é o tipo de tá. filme que não tem como não gostar, né? É só, e só um
3: você adendo fala isso, o do... não gosta.
1: Não, eu gosto. Ah, eu só <risos> prefiro o Memento. Eu não acho, uma... eu não acho a obra-prima do Nolan o, o Dark Knight. Uhum. Mas, enfim, o Violência Gratuita, ele... Apesar de ser gratuito, a violência tipo, tem um sentido ali dentro do filme Que é basicamente uma crítica ao gênero slasher né? Acho que é uma crítica à
2: violência no geral
1: né? É, tipo, você é violência na pensando. mídia
2: em geral Sim. É, tipo, você termina o filme pensando Estou me sentindo mal de assistir filmes de ação e gostar
1: <risos> Mas, enfim, na minha opinião Não tem como falar que o Dark Knight é o melhor filme de herói Por causa de outros dois filmes Homem-Aranha no aranha Verso e Os Incríveis
3: nossa, para. <risos>
1: você, ah, você tem dois... é melhor do que os
3: dois
0: Você <risos> tem dois bons pontos, só que eu ainda prefiro o Cabelo das Trevas também. Eu prefiro é. essas
1: duas animações. Eu e adoro o único essas filmes, mas... E o único filme de herói que chega perto do Dark Knight é o Logan. Nossa, nem fudendo. Sim. Não chega nem perto. Não, chega, é muito não, bom. Chega, O Logan é pô. muito
3: bom, mas não chega perto Não, do o do Logan é muito também. legal,
1: mas não chega. Mas a, a questão que eu queria colocar aqui nesse filme é. O que, que vocês preferem? Coringa do Hit Ledger ou Coringa do Rockin' Phoenix? Hum,
3: ah, eles são, eles são diferentes. Tipo, ah, mas
1: sei sei lá, não nem que eles. eles são per... diferentes. Não, não,
0: não parece nem o mesmo personagem, tá ligado? É, é muito complicado, por causa que eles. Tipo, parece que eles têm origens diferentes, né? Tipo, a gente o não conhece a origem. É, <risos> é, a gente não conhece, conhece a origem do, do Hit Ledger, né? Mas eles são Coringas com. Provavelmente têm origens diferentes, né? Mas acho que eu preferia o do Hit Ledger mesmo, né? Ó,
3: oh, como. Caralho.
1: Mas não... o que que tem no do Heath Ledger que vocês falam, não, esse aqui é melhor? Não,
3: então, deixa, deixa eu terminar. A atuação. Atuação. Na, na atuação, eu acho o Joaquim Phoenix melhor. No personagem, eu acho o Coringa do Heath Ledger melhor.
1: Do jeito que ele serve, a história? É,
3: é. Exatamente. é.
0: exatamente. Exatamente.
2: Eu não sou maior fã de Coringa. Eu acho, honestamente, um filme quase que desnecessário de existir. E no caso do Cavaleiro das Trevas, o Coringa tá muito bem é, colocado na história. E... Eu acho que isso deixa ele um personagem muito mais interessante no filme do que o personagem do Coringa no filme do Coringa. Eu gosto do, do Joaquin Phoenix, a, a atuação dele é foda mesmo, mas realmente eu acho que o do Heath Ledger é muito mais interessante.
1: Nolan ou Todd Phillips? <risos>
0: Porra, eu... Ah, aí eu, eu viro <risos> um fã do Nolan, né, mano? Aí é complicado. Pô, é, aí não
1: tem como, né, Nolan? É, não tem como. Fácil. Mano, o Todd Phillips é o maior surto desse planeta Terra, porque o maluco que é Que isso, pô? Eu começo falando ou vocês querem defender o último não, Batman? Não,
0: não, pode explicar porque... o pau aí. Eu é, gosto de não, não vai defender, eu gosto. Tá ligado? Eu gosto do não, tá, Dark Knight tá. Eu, eu só vou te
1: explicar então o meu problema ideológico com o último Batman. É assim, só pra dar o contexto do filme, eles passam acho que oito anos né, depois do, do Batman do Queen, né? é isso? Uhum. Isso.
4: Uhum.
1: Aí o Batman já não é mais o Batman, o Gordon tá lá tentando controlar a cidade rolou aquela parada do Dente lá, né? É. Que acobertaram os crimes dele e Isso, pá. pode crer. O Bane, que é o vilão principal do filme, né? Ele volt... Ele virou líder Liga daquele grupo da Liga das Sombras, do grupo de vilões. E aí ele descobre essa mentira do que acobertou a parada aí, e o Batman volta para tentar fuder com o Bane. Isso. Mas mano, basicamente assim, o Bane enfim, consegue até prender o Batman num um tempo lá. E enquanto ele, o, o Batman tá preso, ele torna Gotham City basicamente uma, uma cidade-estado isolada ali. É.
0: Uhum.
1: E na, esse filme, ele é de 2012. Então ele Sim. foi feito logo depois, ou durante, o movimento do Occupy Wall Street. Que acho que foi em 2011. Uhum. E eu vejo muita relação dessa cidade-estado criada pelo Bane com o movimento do Occupy Wall Street, tá ligado? Uhum. E aí o filme, ele serve basicamente para colocar no Occupy Wall Street uma característica que não teve, tá ligado? De violência que não teve no, no protesto e meio que criticar mesmo. Tipo, falar, não, não vai dar certo aqui, bate uma é e ele vai defender a burguesia. Entendi. Porque... O... Você pode
2: explicar qual que é o movimento Occupy é, Wall Street aí?
1: Por... Tá, é, foi um movimento, obviamente, Wall Street como nome o nome disso, é, que ocupou o <risos> Donald é, <que ocupou>, é, <risos> Street pra lutar contra a desigualdade econômica, social e a uhum. corrupção que tava tendo no setor financeiro, nas uhum. empresas dos Estados Unidos. Assim, é, o básico é isso, tá ligado? Enfim, seguindo pro filme, quando o Bane faz essa cidade-estado, depois ele até deixa claro ali que tipo ele meio que junta o povo de Gotham pra, pra tomar mesmo o poder da cidade, tá ligado? Uhum. Mano, enfim, o filme é com Continua e ele acaba sendo massacrado Mas é até interessante ver Que o, o Bane Ele é tratado com uma violência muito maior Do que o Coringa é tratado no outro filme Porque o Coringa, ele tem ali uma anarquia pura Mas que nunca foi capaz de criar Um movimento organizado Que pudesse lutar contra algum tipo de Hegemonia, tá tema, né?
0: Contra o sistema é, o, pra ter o Coringa,
1: ele age sozinho num, Não é uma ameaça, realmente
0: uhum. Ao
1: status quo ele é, mas foi, pode... né? Não, assim, ele tá ele tirou o Batman de seu Batman, tá? Ele fez um plano dele ali, mas não, não mudou o sistema, tá ligado? Hum. O sistema foi o mesmo depois e antes do Coringa.
0: Sim. Uhum. Certo. Uhum. Enquanto
1: o Bane ele era uma ameaça muito mais clara e realmente perigosa. E aí esse é o meu problema ideológico mesmo. Pra mim, o, o, esse último Batman é a maior defesa do neoliberalismo que o Nolan já fez na carreira dele.
2: Mais do o... que o Dunkirk?
1: Mais do que o Dunkirk. Primeiro que eu
2: acho que isso daí foi realmente muito proposital, o que você falou. É, porque eu acho que isso é uma coisa que é recorrente nos filmes. Por exemplo, o de 2008, o Cavaleiro das Trevas, também mexe com coisas que estavam rolando na época, que era espionagem do governo na privacidade das pessoas. Uhum. Que é com o Batman querer conseguir olhar o celular de todo mundo, né?
0: Uhum. Tanto
2: que o personagem do Morgan Freeman até fala que se ele for realmente fazer isso, ele se demite, porque uma puta questão moral nisso daí. Pode crer. E eu acho que isso é bem trabalhado no Cavaleiro das Trevas, tá ligado? Tipo, mas realmente eu acho que isso no, no, no Cavaleiro das Trevas ressurge. Pode realmente ser interpretado como isso daí que o Murilo falou. Mano,
1: é tipo e... isso mesmo. Mano, pra é, tipo... Mim é uma tentativa de Hollywood manchar o Occupy Wall Street.
0: É, é, é pra subir, falar, é tipo,
1: ah, um... se a gente deixar esse protesto continuar rolando, a gente vai virar um... Tipo, a gente tá criando terroristas totalitários, tá ligado? É, é tipo isso. O
0: pior assim, é que
1: acontece é tipo... coisas assim por vários filmes de Hollywood, de Hollywood inteira, pô. Com a maior parte dos filmes de guerra que eu já vi, tem, no mínimo, uma lógica imperialista por trás e pá. E uma parte mais interessante também do filme é que, mano, no final... O Batman meio que, sei lá, ele tipo morre e volta, né? É. Não é uma parada assim?
0: Tem, tem isso aí. Porra,
1: os caras meteu ali quase que o Jesus no Batman, cara.
0: <risos> Tentaram fazer o cara ser o
1: Jesus ali. Ele morreu e depois voltou, pô. É tipo uma crucificação do Batman ali. Embora seja meio bizarro, porque como ele volta definitivamente no final, e Jesus é. não, ele realmente sacrifica pelo povo. Não que eu seja cristão, mas é a história da Bíblia, né? Então, você é cristão. Uhum. Quer dizer, Eu nessa vou, história da
2: Bíblia, ele realmente volta, né?
1: Não, ele volta é. depois de três dias que ele morre, mas assim, ele... Ele, ele vaza. Ele, é, volta, ele vaza, fala, tá ligado? É, ele e vaza. E vai pro sol. Aí, é isso. Meteram, tentaram fazer o Batman virar Cristo, pô.
0: <risos> mas o... como o filme mesmo, fora essa parte ideológica que, ah, que não, o Paulo bem mencionou. Na parte técnica,
1: o filme é pica.
0: É, a cena de ação, <risos> novamente, aquela que o Batman volta, é muito legal. Puta, é parte, muito né? foda.
2: Eu posso comentar a minha opinião sobre o filme? Deve. Não. Não eu pode acho... não, mano.
1: Vamos pro próximo. O Grande truque. É, você é no liberal aí, que
2: nem
4: o...
1: <risos> Mas aí o... É,
2: assim, eu acho que esse filme, ele é muito da hora. Esse filme tem toda a questão lá do avião, né, no começo do filme, que, que assim, o Nolan sempre gosta de usar os efeitos práticos dele, né, tipo... No Cavaleiro das Trevas, ele realmente gira o caminhão lá de ponta cabeça, é muito doido.
0: Ele realmente destruiu uma cidade pra fazer o filme, né? impressionante é, tipo...
2: <risos> não, tipo, ele usa efeito prático aí também no, no, na cena do avião inicial. Apesar, que, apesar de tudo, eu não acho aquela cena nem de perto tão legal quanto a cena inicial do Cavaleiro das Trevas. Mas assim, eu acho que o filme ele é muito legal, o começo dele. Toda a história do Batman não tá mais lá. Tipo... É... O Gordon se sentindo mal com a mentira lá que eles criaram. Uhum. E... Até a cena que você falou que o Batman volta. E é foda pra caralho a ação da cena. Eu acho muito da hora. E... Mas pra mim, o filme ele se perde de vez. Depois que o Batman é preso e a cidade vai pra puta que pariu. É, né? Eu acho que o filme fica totalmente sem graça. E, e o filme tem tipo 12 horas e 40. Ele e eu é, ele é muito
0: que... longo esse filme, né? Ele é
2: muito longo. E não só ele perde muita parte da graça dele. De ser um filme do Batman depois disso daí. Como ele ainda se estica pra caralho, e o filme é longo pra porra. É, é um filme e, muito
0: esticado, com pouca história, né?
2: É, eu preferia muito que eles tivessem mantido uma história menos... Menos megalomaníaca, né? Tipo, é, uma história menor, de... né? É, uma história menor. Que nem foi o Cavaleiro das Trevas, com o Bane uhum. como vilão. Eu acho que podia ter poderia ter funcionado muito melhor do que esse negócio que ele fez aí, que é o... O filme tem muita coisa, é muita ponta. Tem todos os personagens que normalmente já tem no filme. Eles adicionaram o Joseph Gordon-Levitt também, lá, o Robin, né?
4: Uhum, e... De
2: graça. De graça, ele não precisava. Mas também eu não acho que ele faz mal pro filme. Não, mas... fazer mal
0: não faz, mas porra, né?
2: Não, mas eu acho que o filme ele podia ter sido mais contido, tá ligado? Acho que ele se perde muito ali pro final do filme. E a batalha final do filme eu não acho tão legal e... Puta, é isso, cara. E aí, depois, esse negócio aí, como ele falou, o falou, Batman morre, depois ele volta e.
0: É, isso é um tiro no pé, né?
2: É, então, tipo.
0: Mata ou mata, velho. Não fica essa putaria aí.
2: É, sei lá, tá ligado? Eu acho que o filme se perde muito no final e eu acho que é, de certa maneira, bem decepcionante terminar a trilogia assim. Vocês me perguntaram também, na, de novo, no podcast a trilogia do Sam Raimi, qual trilogia eu preferia. Uhum. E eu até falei, né, que eu prefiro a trilogia do Sam Raimi como trilogia eu prefiro o Cavaleiro das Trevas como filme no geral mas eu acho que essa trilogia ele meio que tropeça muito no pé nesse último filme eu acho que tudo que o Nolan usa bem no Cavaleiro das Trevas tipo, do Nolan ele usa hum. mal aqui nesse filme, tá ligado?
3: Calmou, calmou que a gente não falou do, de
1: é. The Prestige. Oh, vamos, vamos então só voltar pro The Prestige, é. que é o grande truque. Mano, filme. eu nunca vi esse filme, mas puta filme, puta eu sempre gosto falar bem, acho que meu irmão gosta muito. Só sei é que é de mágicos rivais que fica tentando iludir um outro. É isso? Os caras estão tá competindo pra ver quem tem uma melhor mágica.
3: É, é isso mesmo. É isso. É. Não, não é mais ou menos isso não, é exatamente isso.
2: É a famosa história dos, dos homens querendo é. medir quem tem um pau maior. É o Batman e é o Wolverine
1: descobrindo quem tem o melhor poder. <risos> tipo, é esse <risos> o filme. É isso aí.
2: Mas é, realmente, eu concordo completamente. esse filme é muito legal. É que assim, faz muito tempo que eu assisti esse filme, então eu não realmente lembro pra estar comentando aqui e tal. Mas eu, o filme é
3: bem bacana. Eu assisti ano passado, pela última vez. Boa.
0: É o, filme é, o filme é bom mesmo. O filme, tem, o filme tem um plot twist, né, no final. Tem. E tem <risos> no até o, tem cara, até cara, até cara. o David Bowie, mano.
1: Tem o David Bowie, tem o tem Scarlett Johansson, Michael Caine, Andy Tem.
3: Caralho, aí eu já, já me pegou. É, e o
2: filme tem aquele plot twist no final que, novamente, faz tempo que eu assisti. Mas quando eu assisti, eu gostei bastante. Sim, é bem legal. Agora certo. a gente vai falar de Inception. É. Isso.
1: Defenda Inception, Platt. Mano, Inception, lá, Inception, filme, Inception
3: é um puta filme, é isso.
1: Adoro a defesa do Platt. Ah, então, adoro é. Qual o argumento, pô?
3: Não, qual é o argumento, Para Pra você mim é um filme é comum. Por quê? Pra é. mim é um filme não. comum.
1: Não é ruim, não é ruim. Mas é, ele é. Não é ruim, comum. eu não acho nem um pouco ruim, na verdade. Eu acho Porque bem legal. É um filme
3: comum. O que vocês não gostam do filme?
1: Mano, não tem nada que eu não gosto assim, especificamente. Tá ligado? Mas não tem nada que eu faça olhar e falar, caralho, que filme pica, esse é o melhor filme que eu já vi na minha vida.
3: É da hora, as cenas já são, são boas, esse negócio de entrar dentro do sonhos Verdade. é da hora.
1: Pode crer. Também. Esse
3: negócio, de tipo, ele tá acordado, ele tá sonhando no final, é legal também.
1: Não, nada eu... demais. É legal, mas nada demais, entendeu? Eu curto pra caralho. Eu... Assim, é o que, é que a gente tá falando desde o começo. O filme ruim do Nolan... Quer dizer, esse nem é ruim, mas assim, um filme mais ou menos do Nolan não é um filme mais ou menos no geral. É um filme ainda muito bom, melhor do que de muitos diretores
0: ruins.
2: Eu acho que esse é um dos melhores do Nolan, até. Eu tô eu
0: esse, tipo, esse filme é bom. Pra é, mim não,
1: não é nem top 3, velho.
0: Pra mim é top 2. É meu favorito. Memento,
1: Dark Knight, Dunkirk. Mano, provavelmente os outros que eu não assisti devem entrar na frente do Inception ainda.
3: Caralho, é muito escroto, né,
2: mano? <risos> não, tipo, eu acho Inception muito da hora. Isso não é uma crítica pro filme, é uma opinião pessoal, mas... Eu queria que o filme viajasse mais no sonho. Eu acho que ele viaja muito pouco no sonho. Ainda mais com um filme que se estava todo de sonho e dentro de sonho... Eu queria que acontecesse coisas muito mais absurdas. É, Pô, o livro eu acho é que... tão
0: legal, né? Que, tipo, eu poderia ter mais disso. É, assim.
2: tipo, eu acho que Cidade dos Sonhos lá do Lynch, pra mim, é... Explora muito mais esse negócio de mundo dos sonhos, tá ligado? Mano,
3: e... vocês sabem o que é muito pica em Inception? O quê? A trilha sonora.
1: Ah, sim, claro. Ela é bem ah. legal. Ah. A trilha sonora de, de Inception é foda. <risos> não, é assim, Inception é um bom trabalho do... Não, não, quase falei Fincher. Eu também... Eu também Eu também é... Ele assim, tem...
4: tem duas horas e meia
1: é. E assim, você não Fica, não tem uma barriga no filme assim Que ele perde o ritmo, tá ligado? O ritmo do filme é Foda, mas mano, tem uma parada que É um problema pra mim, tanto em Inception Quanto em, em Interstellar Eu acho que o O Nolan tem alguma parada com explicação, velho Que é pra Legal, mim, é. tipo, mano Ele coloca uma cena inteira, só pra tentar Explicar um bagulho que já tá explicado
3: Mas o que, que ele tem que explicar no... No ah, mano, essa exemplo. parada
1: de entrar nos sonhos, ele, ele tem é, uma, ele assim, explicando porque, mesmo. é, acho que é o, o personagem do Joseph gordon Left explicando pra personagem da Ellen Page. Mas ele
3: tem que explicar, inclusive. mas faz sentido no filme de explicar pra Ellen Page? Quer dizer, A Ellen desculpa, Page, não sabe Elliot Page disso.
1: Do, do Elliot Page. É, é
3: mas faz sentido, porque, então, pô, sim. eu não sei o nome do personagem, não, mas fô, o ah, Joseph Gordon-Levitt tem que explicar isso.
1: Mano. É, assim, é um artifício é de problema. roteiro, todo, todo é um bagulho comum que vários roteiros usam, mas eu acho que ele fica explicando tanto, velho. às vezes é só melhor deixar acontecer, eu acho ou, legal ou achar Leonardo... uma explicação mais simples.
0: Eu acho legal quando o Leonardo DiCaprio explica o conceito do filme, que ele explica usando é, a própria linguagem do filme, de, de maluquice de Sonhos dentro do sonho, uhum. para explicar o negócio, isso eu acho legal. Mas quando, tipo, é aquele negócio de... Quando os caras vão explicar buraco de minhoca, em filme de ficção científica, que pega a folha de papel, dobra no Sim, meio faz um é, e faz o furo. E eu é, acho que, que inclusive, é, o interstellar acho que, acho que faz isso mesmo, né?
2: Não, ele faz mesmo. Uhum. É,
0: então, eu nem tava lembrando que fazia. Por isso que é foda. Mas, tipo, a explicação quando o cara... É mostra no sonho mesmo, eu acho legal é tipo,
1: fica uma explicação às vezes sem graça e é. parece que você tá tratando o seu espectador como um burro, pô
0: é, esse que é o negócio do Nolan, né? ele realmente trata, né
1: ele acha que ele é tão foda, que ele é tão inteligente que ninguém vai entender o filme dele e ele precisa explicar, cara. Então, é. mas é, é
2: isso que faz o Estraga nono o ser filme? Não estraga. não estraga. É,
1: mas é, é, isso é verdade também. Isso que faz o nono ser mais acessível. Porque muita, muita gente. Traga, eu consigo entender, mas... Assiste
2: filme, ah, por exemplo, o ah. Interestelar. Quando a gente chegar lá, a gente comenta melhor. Mas a questão é que eu acho que o final do Interestelar. É meio ruim, porque ele é muito explicado. Mas, ao mesmo tempo, já assistiu o filme com pessoas que não entenderam o final. Então, tipo, é isso
1: que é foda, ele né, Ele é um cara?
2: filme acessível pra todo mundo. Tipo, o Interstellar
1: e... não é melhor do que 2001 nem fudendo. Mas ele é muito mais acessível. Então, deve ter muito mais gente que prefere Interstellar em 2001. Com se certeza. você vai postar pra gente comum, tá ligado? Os pais devem preferir Interstellar em 2001, se um dia eles assistissem em 2001. Com certeza. E, tipo...
2: Esse negócio que você falou do Inception, eu até entendo, mas eu acho que o Inception é bem menor do que esse problema. Ele é muito mais visível pra mim no Interstellar e é no Tenet. Ah, com
1: certeza. E... O Tenet eu nem assisti, mas no Interstellar é bem mais visível mesmo. É,
2: mas no Inception, tipo, pra mim não realmente atrapalha o filme e... tipo, ah, é isso,
1: não, não, atrapalha, eu, eu só acho do... que é um bagulho, eu queria comentar agora, porque acho que vocês já tinham falado alguma coisa de explicação em um dos filmes do Batman. Hum. Eu esqueci de falar do Memento, que. Assim, no Memento eu gosto da, da forma que é explicado, né? Que é por forma do, da história daquele cara. Uhum. Mas, tipo, ele tem explicação em vários. Em algumas ele usou muito bem, em outras ele começa a usar mal, mas é um bagulho que ele sempre usa.
0: Uma coisa do, do Inception, né? A origem, que eu acho que é foda, é que é o seguinte. Na época que lançou, a galera ficou maluca, né? Ah, melhor filme. Melhor filme do ano, filme, melhor filme de todos os tempos, melhor filme da puta que pariu. isso que é um negócio que pô, eu acho estranho, sabe? Porque, porra, apesar dele não ser um filme nada demais, ele é um filme muito legal. Esse que é o um negócio dele, a ideia dele é legal, a execução é legal, a cena de ação é legal. Eu não preciso, mais uma vez... Não, bons falando, atores,
1: o DiCaprio.
0: É, puta... De beleza, novo,
1: E blindado, Tom Hardy.
0: É, sabe? só ator bom, né? E aí, beleza. É. Só que aí, quando lança o filme, a galera fica maluca, né? A galera fica louca. Mas eu acho que é
1: exatamente por ser mais acessível, você vê mais gente falando. Porque, pô, se lança um filme foda, sei lá, um, um diretor muito cult um filme no, foda novo do Lynch é me muito menos gente que vai assistir do que um filme novo do Nolan. Com hum. certeza. Sim. Sem sim, falar que ele tinha sim. acabado, assim, teve o um grande truque, mas que eu acho que foi menos gente viu, mas o cara tinha feito os três Batman. Pô. O cara uhum. tava no hype.
2: Não, mas é isso, eu acho que... A minha maior crítica pro filme é que eu acho que o filme podia viajar do mais, mas isso não tira nenhum mérito do filme pelo que ele é, e eu acho uhum. que ele é um filme bem legal. Quer dizer, com isso, ele, tinha tinha te...
1: ele não tinha feito o último Batman ainda, né? Ele tinha acabado, é. ele tinha acabado de fazer o melhor Batman, dois é. anos antes. O cara tava é. literalmente no mais hype que ele podia estar, pô.
2: É, 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 é Inclusive, muita gente é esse considera esse é o pico dele, né? Que ele lançou Batman logo depois de Inception, que, tipo, ambos os filmes são muito aclamados, e eu realmente gosto muito dos dois, né? Então, tipo... Ele, ele realmente estava
1: num bom momento na carreira dele. Quer dizer, ele não tem um tá, momento né? ruim, ele é. não tem muito ruim horrível assim. O é, Tenet pode vai, ser o pior é. filme dele, pode ser o mais baixo, mas ainda assim, pô. Eu não acho o Tennant o pior filme dele. Eu vou defender um pouco o Tenet aqui quando tá. chegar. Qual... Tá. Mas qual é o pior então? Interstellar? Dunkirk? Não. Ah,
2: Dunkirk talvez. Eu não sei, eu não sou fã nem de Dunkirk, nem do terceiro Batman. Pior que eu acho que eu reassisti Dunkirk esses tempos e eu acho que agora eu tô preferindo Dunkirk ao último Batman. Meu Deus. Mas eu não sou muito fã do Memento também, como eu mencionei, então. E o Following claro. também é um filme bem
1: fraco, ah, então. Nossa, eu dois totalmente diferentes, porque pra mim o Memento Dunkirk é o melhor, cara. É, o único então. unânime é o Dark Knight.
2: É. Essa é a beleza de opinião, né?
1: É. Ou, não, pode... né? <risos> Ou não, né? Ou não. eu estou Interestelar.
2: Certo. A gente pulou um filme. Pulou não. Pulou, pulou não, sim? Cara. Não pulou. Pulou o William o... do Medo. Ah, beleza.
1: Ah, cala a boca.
0: Combinado. Não, pelo é que realmente parece, né? <risos> Isso é estranho. Não parece muito, cara.
1: Parece. É porque também o Ilha do Medo, o Scorsese. É, mano. Sim, investigação. O Nolan adora investigação. Aí coloca uma investigação, um filmezinho assim de thriller, mistério. Uhum. Com o
2: plot twist no final. Ah, é, com
1: o DiCaprio. <risos> não, e plot twist no final, pô. Não, e não, assim ass... é um estilo neo noir também.
2: Não, eu assisti esse filme. É, seguido de Inception com meu pai. E... Pô, quando terminou os dois filmes, eu fiquei falando... Então, é. Tipo, oh, foi mal, pai, pra a gente ter assistido o mesmo filme, porque os dois é de DiCaprio com um problema no casamento, tá ligado? É verdade.
0: Essa parte familiar é. realmente parece muito, né? Não, é muito
2: parecida, cara. É,
0: não. não,
2: mas é, fora isso, os filmes não são nada a ver, mas... Mas realmente...
1: É, mas também, tem... Ilha do Meio é da adaptação do, do livro, né? Scorsese... É. Scorsese não erra nunca, né? Então... Não.
2: Vamos lá. Interestelar, esse é polêmico porque o planeta Terra inteiro considera ele o maior filme
1: de todos os tempos. É mas esse
0: filme é que ele é realmente muito bom. A, a, essa parte toda aí Mano, de, de, novo, de ficção a, científica dele a é A técnica boa, é
1: pica, pô. É. Aquele buraco negro. Todos os efeitos, os efeitos do Origem os que eu esqueci de falar, são foda também.
2: São, Sim. também. A gente não falou, mas a cena de ação lá do corredor é muito da hora no a Origem.
3: Porra, tá caralho É, tá caralho. é, é foda é. pra caralho Aquela cena também do, do Do furgão caindo da ponte lá É muito pica,
0: mano Nossa, é mesmo, nem eu tenho essa, né
3: Ah, não sei se é foda é filme, bom, tá é. filme, essa é verdade
0: Então, o Interestelar Ele tem a O drama familiar, né, do Ele tem o Matt McConaughey, que, que é realmente é alguma coisa, né é. E tem o drama com a filha E com o filho e, Que eu acho muito legal, eu acho que Poucas vezes o, o Nolan acertou tanto, assim, teve tanta química assim entre uma família, assim. Ele realmente mandou bem ali.
2: É, eu realmente Na acho que aí. isso é, tipo, o melhor personagem emocional, assim, do Nolan, tá ligado?
0: Mano, a cena eu... que, ele, que ele chora quando ele vê a mina velha, mano. Puta é que muito mario, bom, mano. cara. Eu acho é, muito foda. Pega muito no coração, cara. É uma puta cena foda quando essa ele aí, mano.
3: Recebe o vídeo dela, né? É,
1: essa, aquela essa cena é boa demais. A, a do vídeo é foda. É porque eu acho que você ah, tava falando da mina velha no final, tá ligado? Ah, tá. Aí é bonito ele final...
2: encontrando a filha então, dele no final. Então,
1: no, no final não me pegou muito não, mano. Mas no meio que, ele, que ela tá adulta, aí me é. pega. porque, Mano, esse bagulho, tipo, você vê o gif do Matthew aí chorando em vários, um monte de lugar, pô. Virou meme. É verdade,
0: virou meme. Virou meme. Cena virou uma meme. pesada
3: virou meme, né, mano? É, mas, mas
1: essa cena é foda, pô.
3: É que ele
0: manda muito bem nessa cena, né? Mano, Sim, a verdade manda. é que o Matthew
3: McConaughey é um puta ator subestimado.
0: Sérgio, subestimado? É, eu, é. Eu, acho.
3: eu acho, mano. Eu não vejo gente falando do Matthew eu McConaughey. Eu acho ele é muito foda,
0: mesmo... mas eu nunca vi ele
1: subestimado.
3: No, é, é no mesmo nível do Decap, por exemplo. Eu não vejo gente falando
0: dele no mesmo nível do Decap. O Matthew McConaughey ficou 15 anos fazendo comédia romântica, né, mano? Isso é, é complicado. Ah. Ele, corrija, ele decidiu errado. virar um ator bom muito depois. Foi, faz uns 10 anos isso. Foi quando ele virou ator bom viando, no né? Dallas Buyers Club? É, não, eu, eu acho que ele bombou mas
2: Ele fez filmes bons antes, mas ele bombou no
3: Dallas Buyers Club. Ah, é. O Interstelar foi nada mais, nada menos do que tipo, o segundo pior filme de ficção científica. Segundo pior, não, tipo, se... vai estar sempre atrás de Arrival, essa é a verdade. Enfim, quesito ficção. Ah, científica. sim,
1: Arrival é foda demais. o ah, Arrival é muito foda.
3: Esse pessoal que fica, Mas... esse pessoal que fica pagando de cult sim. porque assiste Interstellar, devia tudo assistir a Arrival.
0: Eu prefiro que não assista pra não estragar. Não, aí eu tô parecendo plet. Aí você tá virando <risos> plet, pô. Isso é daí é fala de A <risos>
2: Arrival <risos> é muito bom, mano. O plet que foi tão criticado ontem,
1: agora chegou hoje e todo mundo concorda com ele. <risos> <risos> não, eu já recomendei a Arrival pra uma rapaziada aí. Todo é, mundo gostou, é né? não tem como odiar também esse filme.
2: Sobre o Interestelar, é, a gente criticou bastante, provavelmente vai criticar mais ainda. Mas eu só queria falar que uma coisa eu acho muito legal no filme é que ele é um puta épico de ficção científica. E isso não é um bagulho que a gente vê hoje em dia tanto. Então eu acho legal que isso. Que esse filme exista no fim do dia, tá ligado? Tipo, eu acho muito da hora toda a história do começo dele quando eles estão na Terra. Tipo, eles só saem da Terra lá nos 40 minutos de filme, tá ligado? E aí tem toda a jornada no espaço, que eu acho bem da hora também. Eu gosto que esse filme exista, porque tem coisa nele que eu gosto. Tipo, esse negócio, né? Tipo, o Murilo, por exemplo, soltou aquela hora lá do Interstellar 2001. Pô, é tão doido que a gente vai fazer o primeiro comparativo com um épico de ficção científica com 2001, e é um filme que é tipo... Eu não sei fazer as contas na cabeça, mas 50 anos atrás, tá ligado? Quase isso, 40 e poucos. É. Pô, é muito velho, tá ligado?
1: É tipo, isso, tem. Pô, de 2001 pra 2014 estão uns 13 anos só. É aí, verdade. mano.
3: olha o meio que você tá falando, Igor. Prestenção. É,
1: velho. Aprende a fazer conta, cara. Volta pra escola. Desculpa,
2: gente. Meu argumento foi totalmente cortado por vocês vocês vocês. Mas é porque,
1: mano, acho que qualquer ficção científica. Tipo. 2001 é a maior ficção científica que tem. Não, se é muito filme no espaço assim, tipo, de nave e tal, é, é quase impossível não comparar. Não, não, sim. Até porque, tipo, alguma referência vai ter, tá ligado? Não, eu concordo. Inspiração. Meu, ponto é, meu ponto
2: é que, tipo, a gente não vê muito desses filmes, tipo, tipo tão grande assim, tá ligado? É, tipo, o nosso comparativo vai direto lá, mas não tem nenhum filme próximo. Por exemplo, O Pledge comparou com A Chegada, porque são filmes que lançaram mais ou menos na mesma época. Sim. Mas, tipo, os filmes não tem muito a ver entre si, apesar não, de ser é temática científica. Não. Tipo, o A Chegada não é um épico espacial, é um filme bem mais centrado e na Terra e tá, tal, os caralho quatro. E realmente, a chegada é melhor que o Mas, tipo, é isso. Eu pois acho é, tipo, legal é, tipo, a ideia, a ideia de... do Interestelar, e por... eu gosto da ideia. Eu concordo com vocês, com. O filme ele é realmente muito explicado. E eu acho que aqui é quando esse problema do Nolan é mais visível. Porque é aquilo que eu falei, acho que quando tá falando do Batman, que é, ele. ele explica muito, mas ele é foda, porque ele não quer explicar o público entender. Ele explica de jeito complicado e científico para o público continuar não entendendo e achar que ele é super foda. É, e... acho, não, acho que...
1: Ah, não sei se é porque a gente já tem uma ideia melhor do que era buraco de minhoca, mas a explicação acho que foi para um público geral, sim. Pô.
2: Não, a do buraco de minhoca, beleza, mas tipo, as outras explicações que eles é muita coisa científica e tal, que só fica boiando, e, tipo... Realmente não é tão complicado, mas é que eles complicam nas palavras que eles usam para explicar. Uhum. E, e a única coisa que pra mim me pega muito forte nesse filme é o final do filme. Que depois que o Cooper, né, que é o personagem do Matt McGowan, né, ele cai no buraco negro... E ali pra mim o filme podia ter ficado foda, que ele ia ficar uma viagem do caralho. Só que aí depois de muito tempo que ele tá olhando ali aqueles bagulho lá, né, a biblioteca lá da casa dele aparece a porra do robô chato e fica explicando tintim por tintinho o que que tá acontecendo naquela merda. E eu fico tipo, Sim. mano, cala a boca, é... robô chato, não precisa disso. <risos> dá pra entender, tá ligado? Não, Ele tipo, tá e... mexendo no livro, aí a gente vê a menina criança vendo o livro mexendo. Você nem precisa falar nada, dá pra entender, sem Sim, diálogo. E aí, é.
1: tipo, comparando com o final de 2001, pô, olha o final de 2001 é o final de Interstellar. Eu nunca assisti é. 2001. O final de 2001 não é nada explicado, porra.
2: Não é? O final de, de 2001, assim, é, é uma
1: putaria louca, cara.
2: É uma putaria louca. E, tipo, eu acho que o lá, ele, ele quer viajar no final do filme, porque ele é um filme totalmente baseado em coisas científicas, né? O filme todo, né? Teve, rolou muita pesquisa pra fazer um bagulho científico, e no final fica visível que eles querem viajar um pouco, mas eu acho que eles não se permitem. Pô, podia ser uma puta viajada da hora, não precisava ter diálogo nenhum, mas tem um robô ali falando chatice o tempo todo no teu ouvido, tá ligado? eu realmente acho que perde muito o impacto que o final poderia ter tido. Podia ser um impacto, um final muito da hora, mas pra mim, tipo, perde tudo ali o impacto, tá ligado? E... Puta, é foda. Eu fico bem decepcionado com esse final do filme. E apesar de eu achar bonitinho ele encontrando a filha dele no final, mas é o que o Murilo falou. A cena do meio lá que ele vê a filha por vídeo é muito mais emocionante. Fora isso, o Planeta das Ondas, eu acho muito foda.
1: O Planeta das Ondas é legal, mano.
3: Eu acho foda o... O Matt Damon cagando com na nave do.
2: Nossa, o Matt Damon,
3: filho da puta, mano. <risos> né? Ele só babaca do caralho, né, mano?
4: <risos> ah,
3: mas,
1: Nossa, ó, não, não, não não, não, falando do Matt Damon. Falando vou só abrir um parênteses aqui. O consultor pro filme foi o Kip Thorne, mano. É um dos maiores especialistas, ou o maior em Buraco Negro. Cara ah é tipo. não,
3: não. mas a, essa parte da ciência não tá errada, tanto é que eu lembro que na época tipo, tinha notícia de que aquela simulação do buraco negro... Ah tá não, ligado? mas acho
1: que ninguém, ninguém aqui falou que tava errado, Eu tô simula... fazendo adendo pra citar o nome do cara, que ele aquela merece.
3: Aquela simulação de buraco negro lá, tá ligado? Falam que tipo, até hoje é a mais tipo, avançada que tem, tá ligado? Uhum. É, mas é, até saiu a foto do
0: buraco, do buraco negro ano passado, né? É... é, e a foto é bem
2: parecida com o filme, é... <risos> exato. Mas só,
3: só uma, uma coisa aqui, o, o Matt Damon... É, tipo, ele tá no Interestelar e ele tá num filme que, na minha opinião, é melhor que Interestelar e é de espaço também. O Perdido em em O
2: Perdido em Marte <risos> Mar é muito legal. É,
3: melhor é, é, é. que Interestelar.
0: Não sei. Vai, vamos falar da bosta do Dunkirk agora, vai que eu já tô de saco cheio dessa bosta aí.
1: Que isso, cara. Por que, <risos> que vocês não gostam de Dunkirk?
0: Posso, posso começar aqui? Começa. É Primeiro. Eu acho de verdade um filme chato, que não me agrega em nada. Eu acho ele esteticamente muito bem feito, eu acho um filme bonito, assim, legal, nesse sentido. Mas é, eu, eu não gosto da história, pra mim é um filme sem roteiro, sem conteúdo. Assim, isso é, é, eu tô passando bem por cima. E além disso, ele foi um filme feito na época do Brexit. Então eu acho ele um filme puta nacionalista chato. E aquele discurso do, do Churchill no final do filme... Você poderia trocar pelo Castelo Branco, fazendo um discurso, sabe? Ah, tá
1: isso aí é verdade, pô.
0: É muito sem condição. A parte nacionalista,
1: com certeza. Teve, em... Teve muitos franceses que reclamaram, inclusive, do filme. Exato. Porque, uhum. por algumas, como fala, imprecisões históricas.
0: É. é foda se filme, faz cara.
3: um filme contando a história da França, caguei.
0: É, um filme na França, né, mano? É, tem isso, puta que pariu, né? Mas, enfim, eu acho um puta filme chato. Chato, chato, chato mesmo. Eu já achei algumas vezes, e é, é, o, que eu, é o normal, né? Os puta personagens inútil assim, sem carisma nenhum, que não dá vontade nenhuma de acompanhar a história. E, tipo, pra mim o filme não avança. Pra mim o, o filme fica naquilo. Ele, ele, ele acaba do, do mesmo jeito que começa. Não, é sério, pra mim o um filme não tem história, pra mim o um filme não tem nada, velho. Não me agregou em nada. Inclusive, não, eu vou não baixar... acho. Vou baixar agora a nota do Letterboxd, só porque eu... eu lembrei que eu não gosto Eu filme.
1: também acho que os personagens não são lá os mais carismáticos, não, mano. São bem mais ou menos. Não sei se pelo roteiro ou atuação, mas. Eu, eu, a técnica do, do Nolan nesse filme, pra mim, tá impecável, cara.
3: Sim, impecável mano, eu acho que ela faz Talvez seja
1: o ápice do da, 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 da que ele já conseguiu fazer.
0: Então, por isso que eu acho de, que quando ele, vai, quando ele vai muito Nolan nele mesmo, ele se perde, entendeu? Pra mim é o caso desse filme. No Batman, por exemplo, no Inception, eu acho que combina bem mais, ele, ele casa melhor. Agora no Dunkirk, pra mim, ele foi demais pro Nolan, entendeu? Ele já... Mano, pra, e, imersão... continua, pra mim a imersão... Inclusive continua no, no Tenet, essa, essa coisa dele. A imersão é ruim, que
1: né? você tem dentro desse filme na guerra é gigante, pô.
0: Não, eu, não, eu é, tenho zero. É, é, ah, não. É algo a
1: ser comparado com o começo do Resgate do Soldado Ryan.
3: Eu acho o 1917 mais imersivo do que ele, por
0: exemplo. É, isso é mesmo. Isso é mesmo. Não, mas por o, exemplo, o
1: Resgate do Ryan, o Resgate do Soldado Ryan, o 1917 também eu acho bem melhor do que o Dunkirk. Mas, mas o... tô falando do, do Nolan, pô.
0: Não, eu acho que o. É que para eu já falei, isso eu vou bater nessa tecla um milhão de vezes quando gente for fazer podcast de cinema. Mas é que eu me apego sempre aos personagens, entendeu? Se eu não tenho nenhum interesse pelos personagens, eu. Tipo, eu começo a não gostar. Eu, pra mim não, não. A trama não faz sentido mais pra mim, entendeu? Mano, é.
1: Não, eu entendo. E, e eu acho que é isso que faz eu não gostar tanto também do Da Origem, mas no, hum. no Inception isso pega menos. Mas é, o roteiro dele. Menos quase não tem sentimento, tá ligado? Assim, ele, ele escreve um drama humano de uma forma fria, velho.
0: Sem drama e... É, humor, é, um é um drama formando. sem drama, pô.
1: É. É muito frio. O cara é muito frio, é frio velho. Calculado. Tem sentimentos. É. Ah, e por ele isso é que, que o Silvio é vai ficar no filme, né? É
4: exatamente.
1: É, caralho, agora eu entendi tudo, pô. A gente tinha que pegar esse... Opa, essa é a, a, a peça que faltava no quebra-cabeça do, do é, então. Nolan pra entender ele como gênio, pô. Verdade.
2: O... Sobre o Dunkirk, eu concordo com o João, com Eu concordo com os dois em certas coisas. E, mas para mim que, tipo, eu gosto muito da técnica do filme como o Murilo falou, e eu acho que ele é um filme bem imersivo, e eu também não sou muito fã do dessas do... coisinhas lá do Churchill no final do filme, mas para mim o que mais pega o filme é que assim, eu gosto muito da história do filme na praia. Tipo, a gente acompanhando aqueles personagens Que são os putas Zé Ninguém E tipo, beleza, os personagens não tem Profundidade nenhuma Mas eles são... Mas tipo, eu entendi ali, pra mim a ideia que foi Tipo, a gente acompanhando um Zé Ninguém Tentando sobreviver, tá ligado? Os malucos uhum. só fogem o filme inteiro e eu gosto, parte tipo... na
0: praia é a parte mais legal do filme, eu acho
2: Então, só que aí pra mim o filme Ele dessa essa nolanzice porque Ele passa três histórias ao mesmo tempo E aí tipo, eu gosto muito da história da praia A história do barco é mais ou menos Mas ela é ok Ela só pra mim não fede nem cheira E a do Tom Hardy pra mim não tem um motivo pra estar lá Exceto porque ele queria falar que Olha, isso daqui é uma hora antes E no final vai tudo se juntar bonitinho
1: Mano, mas sabe o que eu acho que a fita Se tirasse qualquer uma dessas outras histórias Ele ia ficar pior, porque o, o roteiro Ele realmente ele é um pouco fraco com história Mas a, a montagem Ela conseguiu fazer um bagulho ficar interessante, pô
2: ah, mano, eu não a edição que desse filme
1: o, a, a edição desse filme supriu a superficialidade que tem no roteiro.
2: Então, mas tem o filme, filme podia, sei lá, ter uma hora e meia só de praia e com um roteiro melhor, porque eu, eu tenho certeza que se o Nolan se esforçasse, ele conseguia fazer um roteiro melhor. Nossa, ah, e...
1: E, Talvez. E, tipo... mas o filme já não é longo, foi é uma hora e quarenta.
2: Tô ligado, mas por isso que eu falei, não é só diminuir pra uma hora e meia, mas é fazer um roteirinho melhor. Mas tipo, sei lá, a, a parte do barco, que eu acho mais ou menos, ainda vai, tá ligado? Eu não acho chato. O foda é que a parte do Tom Hardy, eu acho muito sem assim, nexo, né? porque tipo, ah, tá ok. É tipo, toda hora que ele aparece, a gente só vê a mesma cena. Ele flutuando, dando uns tirinhos. É. é a mesma coisa, cara, é muito chato enquanto dos outros personagens, eles estão fazendo mais alguma coisa, tá ligado? E eu sei, eu entendo, o Tom Hard é uma hora antes, o outro era uma semana, né, eu acho. E assim, era, tipo... É assim, um,
3: um, uma hora, um dia e uma semana que se passa. É,
2: então, então é óbvio que do uma... o, o dia e o da semana vai ter mais coisa pra fazer, porque a gente tá vendo um tempo maior. Mas isso pra mim só me comprova que, tipo, ele só quis colocar o de uma hora pra colocar esse negocinho no final de tudo, se juntar e falar, olha, gente... Esse filme é de Segunda Guerra, mas eu ainda sei fazer essas coisas.
0: Mas eu ainda sou o Nolan, sabe? É, eu, eu ainda sou ser. o Nolan, tá ligado? É, eu acho e... bem sem sentido também esse negócio. É, eu eu acho muito não sem... Não nada, não agrega nada. É, cara, tipo, é só pra aquela é, cena ó... do
2: Tom Hardy no final sendo preso, mostrar que ele se sacrificou pela nação, porque, porra, podia ter um jeito melhor de fazer isso, tá ligado? Mas, assim, e... eu realmente gosto muito da técnica, o... as cenas no começo lá, tipo, quando o maluquinho tá no chão, lá, o maluquinho que é igualzinho ao Alex Turner, pelo amor de Deus, é... Ele tá no chão e as bombas vêm vindo na direção dele, né? A areia subindo. O bagulho é foda pra caralho, mano. É muita hora.
1: É, eu tô começando a gostar um pouco menos desse filme agora. Preciso de pensar melhor. Mas eu ainda <risos> acho ele melhor do que Interstellar. Talvez no mesmo nível de Deception, ainda um pouquinho melhor.
0: É que assim, eu entendo o que você falou aí da edição sobre super o é, superior ao roteiro e tudo, a montagem e tudo. Só que eu acho que o roteiro é muito porco, mano. É muito mal feito. Eu acho... Sério, eu... Pra mim não tem sentido. Faz melhor
1: então, mentira, velho.
0: Não, eu tô, eu tô de boa. Mas aí. Na semana que
2: vem o João traz um roteiro aqui, um épico do Napoleão, foda pra caralho.
0: Não, mas eu. Putz, esse filme realmente, pra mim, é complicado. Foi uma decepção pra mim, cara. Porque eu, eu tava com esperança, eu falei, cara, o Nolan é um cara que ele é bom no visual, na ação e tudo. Então, porra, é um filme de guerra. Ele nunca fez filme de guerra, né? Eu acho que vai ser um filme foda, né? E aí eu falei, cara, vamos lá, né? E aí o Fast o filme e não, não curti, não.
2: No fim das contas, assim como Interstellar eu acho que é um filme que a ideia acaba sendo melhor que o filme, si. E na minha não, opinião, assim, o...
0: como Momento Eu acho que o Interestelar ainda é um, um filme bem melhor. Agora, o... Ah, não.
2: Eu prefiro Interestelar do Dunkirk, com certeza. É, eu eu o Dunkirk, fácil. Ah, não,
1: não. Oh, eu, eu tenho só uma coisa pra adicionar, que eu acho muito engraçado como as pessoas, uh, em geral meninas, ou pessoas é que não gostam de cinema... Hum. Conhecem Dunkirk como filme do Harry Styles Ah não, mas ah, eu vi muita sobre... gente né? é, é Velho, eu,
3: eu vi muita <risos> gente Falando, tipo, muita gente agora Do, do MCU, que Marvel's tá ligado? Uhum. Que vai assistir uhum. Duna, porque tem a Zendaya oh, Que bom, que vão assistir é, é, Duna Então, é. porque é. eu quero o dois.
1: Não, mas eu só acho curioso, tá ligado? Porque é, é um bagulho que, tipo, fura um pouco Minha bolha, eu não, Mano, eu nunca gostei De One Direction, então Pra mim era muito mais fácil conhecer um filme por causa do Donald do que por causa do Harry Styles
2: Assim, isso sim, isso é interessante mesmo.
1: O cara também escolheu, pensando nisso, falou: não, vou pegar um cara aqui famoso porque que, o cara era ele não YouTube, sabia. É, eu quero. Não, ele não sabia. O
0: sabia. É, então ele não, não sabia quem era. Que o cara era famoso. Não, ele não sabia. Não. Ah,
1: tipo, foi... o Harry Styles realmente só fez teste, assim. Foi teste, e o cara fez fez falou. Teste, qual... Não é tá
3: impossível. Passado, eu já. duvido. E meu ovo? Bom, isso foi
2: o que o Nolan falou, né? Que
3: ele ah, não, assim, não
1: sabia talvez, quem era. Mas... Talvez o, o Nolan não, não sabia. Outros é. produtores devem ter de saber, pô. Talvez. Isso pode ter tá pesado, sim, na decisão.
3: É, é,
2: verdade. Mas
1: ele também não. Ele não tá ruim. ruim não. não, ele não, não, não fala
3: quase nada, né?
1: Mas isso ah. aí é pra
2: todo personagem do filme, né? Isso é, é pô.
1: A... É, isso aí. Na dele.
2: Isso que na verdade acaba sendo bom e o ruim do filme, né? Porque, por um lado, realmente nenhum ator tá mal no filme, porque nenhum ator faz muita coisa no filme.
0: Mas é engraçado é que toda vez que eu penso nesse filme, alguma cena dele, me vem o cara do 1917 na cabeça. Eu sempre acho que ele que tá no filme, cara. É que bizarro. <risos>
1: <risos> Aquele lupinho tá lá. Comigo.
0: É o Loeirinho, do Tommen, do Game of Thrones, né? É. É, não sei o nome dele, não sei o nome do ator.
1: Pô, um bagulho é. muito bom no, no... Dunkirk também é a trilha sonora pô, do Hans Zimmer.
0: Quando o Hans Zimmer
2: tá afim, ele lança uma trilha. Porque assim, eu gosto muito da trilha dele do Cavaleiro das Trevas.
3: E aí meio que eu também tipo, caguei,
2: né? Ele faz umas coisas muito aleatórias. Tipo, ele fez o da Mulher Maravilha. E, tipo, foda-se. Mas aí a de Blade Runner, em especial, eu acho muito boa também a trilha dele. É, a de Blade e, tipo, Runner realmente é muito boa. Pareceu que ele voltou a estar tá inspirado ali, tá ligado? E eu acho que era só pelo simplificador. Tipo, ele queria fazer a trilha sonora daquele filme e ele se esforçou mais. Então, eu acho que no Duna, já que ele largou o filme do Nolan pra fazer, deve ser um caso do... Ele vai estar tá mais inspirado porque ele realmente quer fazer aquilo, tá ligado? Mas então, gente... Tenet... Nossa.
0: Quem começa. Oh, eu não eu, tenho
2: nada pra falar do Tenet é... que eu não assisti.
3: Eu também não assisti.
0: Ah, é? Só eu e o Igor? Viu puta que Ah, mal...
3: putz. Fala, Fala aí, João. Você já não
2: gosta do filme? Lança aí a bomba.
0: Falo, faço de mim as palavras do, do Dan Kirk e as do Tenet. Igor, sua vez. <risos> não, eu acho que assim... Fora o que eu falei do, do, do Dan Kirk, eu acho que dá pra adicionar que assim, ó. Ele é um filme mais longo, né? E ele realmente tem uma... A coisa do... De ser a ação de trás pra frente, né? E isso é um negócio interessante. Cadê? Pode falar. Não, eu não vou. Alguém me dá uma
1: explicação básica do roteiro aí. Qual que é a história?
0: Ah, tanto faz, mano. Não tem história
2: essa bosta. Olha, Tênis é fácil. É 007, só que com o Nola mexendo com o tempo de voltar no tempo e essas coisas. Pronto. Acabou. Isso é realmente tudo do filme. isso.
0: Eu não eu, lembro direito
2: eu não, usar, eu, babaca. <risos> eu não lembro direito A história, a sinopse do filme Pra lançar aqui, você lembra, João?
0: Ah, não lembro
2: Eu sei que eles estão tentando impedir a terceira guerra mundial Claro que não E <risos> eles têm <risos> é foda, né e, tipo, Esse negócio de voltar no tempo Não é tipo, sei lá, entra no marca do tempo e volta É uns bagulhos meio que tipo reverso, tá ligado? Uhum. O... A volta no tempo do filme é que o filme começaria a rebobinar, mas os personagens continuam, tá ligado? É um bagulho estranho, mas é legal.
0: O tempo ele tá voltando e o personagem tá indo pra frente, né? Isso. E assim,
1: ah, então é só um filme do Nolan que ele tentou fazer um bagulho diferente, inteligente, que deu errado.
0: Sim, é, essa é parte. Do que é, filme, mesmo. Foi.
2: é o Inception 2 isso daqui.
0: É o Inception 2. Porque assim, uhum. é o negócio do visual diferente, né? Só que a história é muito fraca, velho. Muito fraca. E tem os atores legais do filme, só que ele não usa. Tipo, não, eu sei que tem o Robert
1: Pattinson e o filho do Desen... Denzel Washington. É, tem
2: o Aaron tem... Taylor Johnson também. Mas esse, especialmente, não faz nada no filme. Ele Nossa, só tá lá.
0: Querer... Ah, ele é um militar, né? No final do que no que filme é? Ah, tem o Michael Caine o... É, o Kenneth Branagh, né, pra marcar a presença, mas é isso aí. É. Mas então, assim,
2: eu não acho o filme tão ruim quanto você. Ou toda a galera, porque esse foi o caso de um filme do Nolan que eu fui esperando um filme do Nolan. Eu fui esperando alguma coisa, tipo, super explicada, um bagulho que ninguém vai entender direito. E aí eu encontrei isso, mas no geral eu gostei do filme, tipo, como um filme de espionagem a lá 007, tá ligado? Uhum. É legalzinho, tem uma cenas de ação legal. Me divertiu, eu não achei chato, apesar dele ser longo mesmo pra caralho. Nossa,
0: eu achei muito, muito, muito chato. Eu acho que ele é mais chato que o Dunkirk.
2: Não, sim, eu também acho mais chato que o Dunkirk. Ah, sei lá, velho. Mas assim, eu não tive tanto problema com o filme. Eu achei ele divertidozinho assistindo. Pff, isso eu realmente não tem muito o que falar, porque eu acho que esse filme foi um... Realmente é um tiro no pé do Nolan, porque ele realmente vai longe demais na nolanzice dele nesse filme. Eu então. acho que é um filme bem falho. Mas ainda consegue ser divertido e tal. Ele tenta dar os plot twist no fim do filme. Tenta não, né? Ele faz o plot twist. Fim Ele fim sempre do filme. tenta, né? É, Nossa, mas... Tem um
0: plot twist nesse filme?
2: Tem, é tem não um plot falar, nesse né? filme?
0: Aí, <risos> não não tem, filme? Não tem o twist? <risos> falaram que não tem roteiro, pô. É, não tem roteiro.
2: Ah, pô, o filme tem roteiro. Mais do que o Dunkirk, pelo menos. Esse filme é o é que, que, que eu falei. É Esse filme é mais próximo da origem, na questão de ter uma história de ficção científica meio absurda e tal. É. Então, assim, é mais perto nesse estilo. E. Pô, é isso, tá ligado? É um filme que, pra mim, eu não acho ruim, mas eu também não acho um filme excelente, é um filme que é ok, foi divertido assistir.
4: E é isso.
1: Pior pro Nolan é que esse filme aí fez ele perder o contrato com a Warner, né, velho? Ele foi pro Universal depois. É. Saiu esses dias a notícia que deu 50 milhões de prejuízo.
0: Então, mas será é. que ele que saiu ou ele foi chutado? Nada, Nada. E aí eu levanto pra vocês. É, não sei, assim. Vocês mas...
2: viram. O... Enfim, Quanto que é o Universal vai pagar pra ele? Não. Eu não. Daí, Mano, eu, eu não sei se ele saiu da Warner ou o quê, mas que ele saiu exigente pra caralho. Ele saiu e atenderam as exigências dele. Eu não vou lembrar de tudo agora, mas se liga, o filme vai. O filme é tipo drama histórico, né? Pra... Vai contar a história da questão da bomba atômica, mas vai ter 100 milhões lá de orçamento, mais 100 milhões pro marketing. Então, tipo, caralho. quase que 200 milhões. Aí o filme. A Universal não vai poder lançar um filme três semanas antes nem três semanas depois do filme. Beleza. O filme vai ter que ficar pelo menos 100 dias no cinema.
0: Meu Deus.
2: Antes de sair para ir pro coisa. Então assim, ele cortou a, a amizade dele com a Warner, mas ele tá saindo por cima aí porque eles. Ah, ele vai ter. Ele vai ter qual que é o nome daquilo? Controle total sobre o filme. A Universal não vai tocar, tá ligado? Não,
1: e tipo... E... O... Então Porra. assim,
2: ele se saiu muito surtudo nessa. Porque ele vai ter controle total. Um budget do caralho. É. Muito dia no cinema. Então...
1: 50 milhões. Assim, é o é um orçamento de um bom filme já. Tá ligado? Uhum. Só que, mano... Tem que levar em considerar que muito disso ele perdeu também por causa da pandemia e tal. A gente, o pessoal não foi no cinema assistir. Babaca, e, velho, pegar, exemplo, pandemia, aqui, cara. É otário. Dunkirk custou 100 milhões Acho que é tipo o mesmo orçamento assim De 1917, um orçamento comum para filme de guerra, mas faturou Meio, meio não, é meio bilhão pô. Não, não é, o... o faturamento Do cara é ridículo Sim, Se ele o... foi chutado por causa de um filme Talvez não tenha sido inteligente Então, eu
2: também não, eu acho Que ele deve ter saído Por conta própria, por causa do negócio de lançar o TNT no HBO Max
1: não, Porque eu não acho que é faz O esse... streaming
2: é, porque eu acho que não faz sentido realmente a Warner ter chutado ele depois do Tenet ter lançado, porque, assim, realmente, tem que levar em consideração que foi na pandemia, e não foi nem esse ano na pandemia, foi 2020, né? Foi, tipo, foi. junho de 2020, era uma época extremamente horrível. E foi uma ideia imbecil dele, porque ele queria que o filme lançasse, e da Warner também de lançar. Uhum. Tinha que ter esperado até esse ano, pelo menos. Então, eu não, acho que a Warner não deve ter... É, demitido ele por causa disso, tá ligado? Até porque, como você mencionou, o filme anterior dele, que é o Dunkirk, que não é um filme super coisado, tipo um Batman Inception, já deu dinheiro pra caralho, tá ligado? E Sim, foi pra Oscars, os caralho, que também já gera coisa pra Warner, né? Tipo, ter filme da Warrior no Oscar,
1: então... A gente falar aqui do faturamento desses outros filmes são é um ridículos, O Batman fez de receita um bilhão, com um orçamento de hum. 250 milhões, o, o último... Terceiro. O segundo também um, um bilhão. Interstellar 600 milhões e o Inception 800 milhões. O cara é uma máquina de fazer dinheiro pô, pra qualquer estúdio.
2: E detalhe que o Inception é legal pensar nisso porque é um filme original, né? não é baseado em nada. né? Tipo, não é um filme do Batman que as pessoas vão porque é o Batman, tá ligado? E fez quase um bilhão, tá ligado? Fez 800 milhões. Não,
1: os caras vão porque é o Michael... O... Caralho, ia falar o Michael Bay, velho. De onde Michael Bay? The... É o Christopher Nolan.
2: Não, sim. É interessante, tá ligado? Porque é hoje em dia, ver. quando você lembra dos últimos filmes todos que fizeram um bilhão pra mais, é tudo filme de super-heróis sequência do Velozes Friosos e isso, tá ligado? São coisas que já estão estabelecidas. As pessoas vão porque elas já conhecem.
1: O Michael Bay com Transformers, né? Tá aí, porque eu devia ter ah. falado dele. O cara é, é outra aí. máquina de fazer dinheiro. Outra máquina de fazer dinheiro. Mais ruim. Não, sim. É diferente do Nolan. Ele é um
2: diretor ruim.
1: <risos> Mano, a gente já fechou então os filmes do Nolan, mas só pra falar... Que ele tem uma participação grande no mundo cinemático da DC, né? Ele é roteirista e produtor de vários filmes.
2: Acho que ele não... é roteirista, acho que não. Ele não. é
1: roteirista e produtor do Homem de Aço. Roteirista. E ele é produtor do Batman vs Superman e produtor executivo da Liga de, da Justiça.
0: É, eu claro sei que. Sim, que como ele... produtor
1: executivo já cai bastante, né? Ali o. Já tá uhum. tudo na mão do Zack Snyder, basicamente, mas. Ele uhum. teve um papel no começo, sim.
2: Olha, e eu preciso dizer, hein? Isso só confirma que como roteirista o Nolan não é bom, porque puta filme ruim o Men of Steel, hein?
1: Mano, eu gosto, viu? É. Falar. Eu gosto também, cara. Assim, eu acho o Men of Steel vi, injustiçado. Do ah. que eu vi aqui, só pra dar os créditos exatos, a história é dele com o David Goyer. Mas ah, tá. o roteirista é do. Então, é, do então. Ficou com o David Goyer. Mas a história sim é dele ainda.
2: É, porque, tipo, esses dois foram do. Da trilogia do Batman, né? Tipo, o roteiro do Batman também é do Goyer. Do, a história, Christopher a história Nolan é do,
1: e do... Goyer, o roteiro é do, dele com o irmão
2: e aí no caso, realmente, o Menos of Steel, ele vem muito nesse embalo de é, de pegar o espírito da trilogia do Nolan, né, uma coisa mais séria e tal, um da arte. mais realista né, é e... mas assim, eu gostei o filme quando eu assisti quando eu era criança, e eu fui reassistir esse ano, quando foi lançar o Snyder Cut cara, que puta decepção que filme chato e ruim eu só achei o filme ruim mesmo, tá ligado puta, foi triste, porque eu não esperava
1: Ridley oh, Scott man. ou Christopher Nolan?
2: Ridley Scott, Scott. Ah, mas calma aí, agora eu vou ter que defender o Nolan rapidão Tá, aí é foda O Nolan, apesar dos pesares O que a gente comentou aqui é que ele tem uma carreira meio que No constante, mesmo nível né? no mesmo Ele nível, tem uma sim. carreira
1: muito constante Ele e, nunca teve um Prometheus, pô
2: Mano, o Ridley Scott é incrível Desde o começo da carreira dele O maluco balança com filme ruim e filme bom É tipo Exato. O maluco é o Weezer
1: do cinema, tá ligado? <risos> O cara o meu manda. Meu o cara manda o Alien e Blade Runner e depois manda um GIJ, velho. Ei!